0: Literarium Podcast. Saludos Literariums. Hoy os traemos un programa muy especial. Como todos y todas sabréis, Hace relativamente poco tiempo que junto a tres personitas muy especiales y muy brujeriles decidí embarcarme en la, en la lectura conjunta del Archivo de las Tormentas. Nuestra pasión literaria nos unió, una lectura conjunta llevó a la otra y acabamos forjando los lazos de nuestra unión a través de este nuevo proyecto, Literaria en Podcast. Una de las ideas que nos venía rondando desde hace un tiempo era el de crear un club de lectura ambientado única y exclusivamente en la literatura fantástica un rinconcito donde los lectores de este género literario puedan acudir en caso de necesitar un cálido abrazo, ya que creemos que es una experiencia muy bonita y positiva para poder compartir nuestras impresiones literarias con otros lectores. Las lecturas que proponemos serán de distintos géneros literarios relativos a la fantasía. En enero, mes de nacimiento de J.R.R. Tolkien, leeremos Fantasía épica e heroica en el mes de febrero, mes de los enamorados fantasía paranormal o romántica en marzo con motivo de la iniciativa del marzo asiático literatura fantástica asiática en abril en homenaje a Terry Platchett seguiremos leyendo el mundo disco en mayo May the Four be with you space opera en junio en homenaje
1: a Zafón, realismo mágico en julio Leeremos fantasía steampunk. En agosto, con motivo del aniversario de este aquelarre, leeremos libros protagonizados por brujas. En septiembre, con motivo de la vuelta al cole, leeremos fantasía juvenil. En octubre, fantasía green dark. En noviembre, fantasía histórica y en diciembre, retellings. Si tenéis alguna duda o pregunta, podéis contactar con nosotras a través de nuestras redes sociales o a través de las redes de Literarium Podcast. Como ya sabéis, disponéis de ellas en la, en la cajita de información. Próximamente podéis disponer de información más detallada en nuestras redes.
2: Me hace mucha ilusión anunciar que Literarian Podcast, junto con su club de lectura, abre un grupo en Telegram para hablar de noticias, novedades, libros... Todo lo relacionado con la literatura fantástica. Así que si sois fans de la literatura fantástica, os invitamos a uniros en este grupo también se decidirán las lecturas conjuntas del club de lectura y esto nos lo explicará Albios.
3: Pues sí, os voy a explicar un poquito cómo va a funcionar eh, el club eh, en lo relativo a la elección de las lecturas. Eh, a lo largo de, del, del mes dividiremos en varias semanas en las que se harán distintas iniciativas. La primera semana aportaremos las sugerencias relativas a la, a la temática que toque ese mes. Entonces iremos recogiendo todas las sugerencias que tengáis eh, para hacer un un compendio de, de títulos. La segunda semana eh, se realizarán las votaciones, de la cual saldrá ya la lectura decidida y se anunciará la tercera semana del mes, para que podáis tener tiempo para eh, haceros con, con el libro, encargarlo en la biblioteca o, o adquirirlo en vuestra librería de confianza. Bueno, y simplemente me queda comentaros que, que si tenéis dudas sobre si uniros al, al grupo o no, eh, bueno, podéis uniros siempre al grupo general que ha comentado antes Print porque el grupo de las eh, donde comentaremos las lecturas será independiente. Entonces, si queréis estar al día de todas las novedades y todo, podéis meteros en el grupo general y ya en función de si os queréis eh, incluir en alguna de las lecturas, si os interesa alguna de las que vayamos a hacer a lo largo del año, pues siempre podéis meteros en el grupo Específico de cada lectura conjunta que realicemos.
0: Toda la actualidad en torno a nuestros programas en Twitter e Instagram. Búscanos con gusto. Literariam. Síguenos. Síguenos. A continuación, las brujitas de Literarian os obsequiarán con algunas recomendaciones literarias para la nueva La Lectura Conjunta de Enero, Fantasía Épica. Te apuntas a darles una oportunidad, sigue escuchando y descubre todo lo que estas brujitas te pueden ofrecer. Mi primera sugerencia para Enero sería El priorato del naranjo.
2: La autora es Samantha Shannon y es una novela que salió el año pasado. Eh, y mezcla... Bueno, es una fantasía épica, que mezcla dragones, temática LGBT... Y al parecer tuvo muchísimo éxito cuando salió.
1: Mi propuesta para el enero épico es El gremio de los magos de Trudy Canavan, que obviamente es una autora muy conocida y también es una saga muy conocida. Este libro salió en 2001 y como bien dice su título, pues está protagonizado por magos. Hay magia y, y hay algunas historias que han dejado a más de uno con la boca abierta.
3: Y mi propuesta para eh, el mes de enero de Fantasía Épica eh, es Las Nieblas de Avalon, eh, se trata de una serie de historias eh, escritas por Marion Zimmer Bradley en el año 1982, eh, fue cuando se publicó por primera vez, y consta de, de cuatro historias cortas, eh, yo tengo un volumen, o sea, yo tengo eh, una recopilación en dos volúmenes, pero cada volumen trae dos historias, y bueno, según tengo entendido, es un claro ejemplo de, de separar a to, autor y obra, porque bueno, hay historias por ahí ligeramente oscuras sobre la, la escritora. Pero bueno, a mí me llama mucho la atención y tengo que decir que mi hijo se lo ha leído según he descubierto por Woodridge y lo ha calificado con muy, con muy buena nota, con cuatro estrellas sobre cinco. Así que tengo que tener tertulia con él. Le diré que se una.
2: ¿Y qué historias? Para el especial. ¿Qué se dice de la autora? Desconozco esto.
3: Es que tengo entendido que es con respecto a, su, a sus hijos, o no estoy segura, pero algo había leído y en un video que he visto recientemente sobre. De, o sea, de Magra Hostierno. Yo también lo he visto, sí. Comentaba algo al respecto. Entonces Ajá. no he querido profundizar precisamente porque sé que algún día querré leer los libros. Y no quería ir con demasiada información que perjudicara mi, mi experiencia, ¿no? Entonces, bueno, sí, justo. por eso no he querido investigar demasiado. Porque sé, por ejemplo, ahora ahora con el tema de, por ejemplo, de, me iba a meter en un melón, pero de J.K. Rowling y todos, todas las movidas, me alegro de haber leído Harry Potter antes de, de que esta señora empezase a abrir la boca. Porque sé que no hubiese disfrutado igual de la experiencia, ¿no? Entonces, ahora... Todo lo que saque de aquí en adelante, quizás me piense si leer no no. Pues lo mismo con esta mujer.
2: ¿no? La discusión de separar artista y obra es una discusión totalmente ya para otro programa, ¿no?
3: Sí, pero yo básicamente no he investigado mucho por eso, porque sé que los libros los iba a leer. Entonces no quería condicionarme demasiado, ¿no? Un poco, entonces, bueno, pues, por eso no he investigado. Es que es difícil, ¿no?
2: No es difícil. Porque a lo mejor si buscas más información directamente no los lees, ya es una decisión tuya, ¿no? El hecho de querer exacto, saber más o no. Hmm. Hmm.
3: Entonces, como no sé a qué se refiere ese... ese... No sé a qué se refiere exactamente porque depende mucho, o sea, hay que tenga simplemente una opinión diferente en algún punto y dice, bueno, esto lo puedo pasar por alto o que sea algo más gordo. Como no sé exactamente a qué se refería esta polémica, pues tampoco quise ahondar más. Si hubiese sabido, pues mira, la polémica tiene relación con tal cosa, pues hubiese dicho, mm, me chirría más, me chirría menos, soy capaz de, de hacer un poco la vista gorda, no soy capaz, no sé, depende un poco. Claro, y aparte, una, un punto fundamental también, vamos a ver, ya abriendo el melón del todo, ¿no? Si la, el autor autora todavía sigue percibiendo ingresos por esos derechos de autor o no? Esta señora, pues quieras que no, ya falleció. Entonces no se va a llevar un duro mío. <risa> y otros autores pues que sí, y a lo mejor pues sí que perciben un ingreso y una ganancia, si yo me compro un libro suyo ahora y realmente luego me entero de una polémica y me daría más rabia, según el tipo de polémica lo mismo. Claro. Estoy hablando de que cometa algún delito, algo grave, ¿no? No sí, es sí, a lo mejor sí. que diga, pues mira, yo soy mi color favorito es el negro y el mío es el verde. Pues eso me da igual, ¿no? Una opinión diferente depende de qué tipo de opinión, pues, bueno, se puede tolerar, pero algo ya más grave, pues quizá me cueste trabajo y si veo que si encima le compro un libro se lleva mi dinero o parte ¿no? una ganancia, sí, sí, sí que me daría un poco más de... Mmm, sí que me lo pensaría más, entonces, bueno, la señora Simmer Bradley, pues ya, por lo que sea, no, no se va a llevar dinero mío y ya lo tenía en casa y...
2: Pues yo cuando termine este programa voy a averiguar ¿eh? Eh, la controversia de esta señora para decidir si leerla o no. <ríe> <ríe> bueno,
1: son preguntas
2: al esto. final. Que he como...
3: creado polémica, ¿eh? <ríe> sí. No, no, sí. la has creado cuestión... por bien. Sí, hombre, también te digo que a mí me llamaba mucho la atención porque el tema de los mitos artúricos y la, eh, por lo visto se centra mucho en, en la figura femenina, eh, creo que era en morgana, ¿no? En la que se centra y tal, pues me llama la atención. Sabes, Entonces la temática me llamaba la atención y por eso los tenía también los de yo mi hijo y, y, y me apetecía mucho leerlos. Luego ya independientemente de eso me enteré de eso que había polémica. Yo es que soy
2: una enamorada del mundo de Arturo, así que me duele. Esto me está doliendo. <risa>
3: Oye, yo lo he propuesto, tú votará para enero. Claro, tú vota Sí, sí,
2: sí. Esto ha sido una sugerencia, entre no, muchas en contra, otras. No, a
1: favor, dice.
3: No, bueno, pero no a
2: solo podemos leer. leerlo en el club de lectura, lo puedo leer aparte, pero... Claro, claro.
1: ¿Y el del priorato del naranjo llama la atención esas que tenía, 800 páginas?
2: Claro es que si dices 800 páginas me ha dolido, ¿sabes?
1: <risa> es que, Pris, tienes una manía con mandarle a la gente libros de 800 páginas... Y de unos libros gordos. <risa> Yo lo tengo aquí al laito porque me... vamos a ver de Sara J. Mas. Es bonito, ¿eh? Mas. La portada
2: es preciosa, ¿eh? Sí, eso sí.
1: Pero... ¿Pero ¿os llama la atención? ¿Os ha llamado la atención para leerlo en algún momento? O... Bueno, si sale en el club bien, ya lo teníais ahí. Yo la verdad es que lo tenía ahí un poco entre sí y no.
2: <risa> Vaya. <risa>
1: porque... <risa> Como... <risa> Porque claro, a mí por una parte, eh, como os he dicho, es sí y no, ¿no? Sí porque me llama la atención la temática, he escuchado reseñas buenas, pero por otra parte la extensión me echa un poco para atrás. Y mira que ya estamos acostumbradas a, a muchas páginas, ¿no? Pero, pero no sé por qué... Ya sabéis que Sanderson tiene una pluma especial y, y las 1.200 páginas de Sanderson no son equiparables a, a ninguna otra, ¿no? Y eso es lo que a mí me echa un poquito para atrás del priorato. ¿Vosotras os llama la atención? ¿nos ¿No llama la atención?
3: Yo tengo que decir que a mí me llamaba la atención porque había visto algunas reseñas positivas, pero últimamente he visto más reseñas negativas, así como del, seguidas. Creo que... Mmm, ¿Quién era que, que había visto yo...? Bueno, una reseña que no le había gustado nada, que de hecho lo había abandonado porque se le había hecho tremendamente denso y pesado. Entonces, lo que tú dices, 1.200 páginas de Sanderson son como agua, que, que, que se te desliza entre el, en los dedos, o sea, es, es que, que, que fluye ¿no? todo y no, no sí, te das totalmente. En cuenta. Pero 800 páginas, 900 páginas de un autor que te resulte denso o que sí. no cuente mucho, pues se te hacen largas muy largas sí, sí, entonces sí, sí, sí. eso me echaba para atrás y, y no sé quizás leerlo además tan seguido a la, la, el archivo de las tormentas es como que me tira para atrás por lo mismo porque van a ser inevitables es las comparativas demasiado. en cuanto a sí. pluma. Sí. Sí, 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 sí y no sé quizás de, algún día lo lea pero creo que no es el momento por ahora sí. eh, yo a mí me pasa lo mismo que Albius. A mí también
0: me llamaba muchísimo la atención porque además la, eh, lo vi en la, en la librería y la verdad es que la portada es una pasada. Me encanta. Es preciosa. Eh, pero luego sé que es verdad que como Albius, yo vi algunas reseñas y en, en el caso en la, de la que yo vi eh, lo que decían es que eh, flojeaba mucho, como a mitad del libro y... Y que, que no prometía, o sea, que no cumplía todo lo que prometía. Entre la sugerencia de Albius,
2: que tiene controversia, y mi sugerencia, que al parecer, cada vez van saliendo más reseñas negativas, eh, nuestra sugerencia, necesitamos que os unáis a Literarian Podcast, al grupo, para darnos sugerencias.
1: Bueno, queda el gremio de los magos, chicas. A ver. Mi super sugerencia. ¿Qué ofrece? La autora tiene
3: más. La autora tiene más trilogías. ¿Sabemos si están conectadas unas con otras? ¿Cómo le pasa, por ejemplo, a las de Robin Hood?
1: Hasta donde yo he investigado, no. Está la trilogía no. de los magos y después está la de. La de la sacerdotisa blanca. Pero no están conectados, no están conectados.
2: Lo que quizás no hemos comentado anteriormente es que eh, para todas las lecturas del año que viene queremos, ¿no? Eh, si puede ser que sean autoconclusivas, esto no lo hemos comentado, para no engancharnos de saga en saga.
3: Sí. ¿Historias de Terramar entraría como...?
2: Lo estuve épica? pensando ayer, lo estuve pensando yo ayer. Yo también
3: lo estuve pensando. Uh -huh. Así justifico, no sé si justifico épica, mi petición para Reyes de, del libro en la nueva edición, que me lo regalen.
1: Desde... Pues creo que, no sé yo si sería épica, alta fantasía, ¿eh? Pero bueno, lo tenemos ahí pendiente. Yo es que no tengo que justificar ninguna, ningún regalo. Yo ya lo he dicho, lo dije expresamente en el anuncio, cuando anunciamos Terramar, que yo ya estaba haciendo un anuncio público a todos familiares, amigos, conocidos, que Terramar lo quería en mi casa y no me lo iba a comprar yo. Yo
3: creo, o sea, yo ya le he pasado una lista y es más, le pasé el enlace de Amazon con la preventa a mi novio por si él, o sea, él mandaba una carta de reyes o si algún otro rey mago de la familia le preguntaba algo que le pasase directamente en el enlace o sea, yo espero y sé desde aquí que, que pues el brujo consorte me está escuchando <risa> eh, espero que o el 24 de diciembre o el 6 de enero pues me encuentre cierta edición ilustrada que va a salir ahora en noviembre el día 19. espero, espero, de
1: Terramar Goodreads dice que es fantasía sí, sí. épica. Ahí pues lo está.
3: deja. ¿Adjudicado? Uy, uh -huh. pues
1: puede ser entonces muy buena idea,
3: ¿eh? Uh -huh. Uy, terramar. Úrsula <risa> Edición, siempre bien, ya lo sabéis. Úrsula siempre, y como la de diciembre va a ser los dos poseídos, seguramente no. La que hagamos nosotros pues, en enero, más va
1: pues a mí no se me ocurre en principio ninguna sugerencia más, ninguna propuesta más.
3: Yo creo que eso es todo, sí, ¿verdad? Es que, sí, nos podríamos liar y decir y decir y decir,
1: seguro, pero va a
3: ser tarea de. de, pues, de claro, como, no, para porque,
1: a ver, nosotros somos un concilio de brujas, pero siempre os escuchamos y, y queremos que vosotras, de, o vosotros, deis vidilla a literaria. Así que estamos siempre con, con los oídos bien atentos a lo que nos digáis. Que además muchas veces nos habéis traído propuestas y sugerencias muy chulas. De tags, de, bueno, de cosas para hacer. Y, y no esperamos menos con esta, con, con esta iniciativa del Club de Lectura.
2: Os esperamos a todos en el nuevo grupo de Literarian Podcast en Telegram. Con vuestras sugerencias.
0: Toda la actualidad en Toda. torno a nuestros programas en Twitter e Instagram. Búscanos como Literarium síguenos, síguenos. Bueno, Literarians, pues aquí terminamos este programa, eso sí, breve, dedicado una vez más a la literatura. Aunque de otra manera esta vez, porque como habréis podido escuchar, hemos hablado de nuestro club y de interesantes recomendaciones literarias para su inicio que como os veníamos anunciando arrancará a partir de enero. Si tenéis alguna duda me gustaría dejaros para terminar una lista de ventajas que tiene el pertenecer a un club de lectura, porque no sé si lo sabíais, pero hasta hace bien poco pertenecer a un club de lectura era algo extraño, reservado a unos pocos, sin embargo hoy por hoy la pertenencia a un club de lectura está muy extendida, voy con las ventajas que me lío ¿vale? Punto 1. Descubriréis autores y libros en los que jamás os hubierais interesado, incluso que no conocíais. 2. Os vamos garantizamos que las lecturas serán de lo más interesante. 3. Gracias a los debates que se forman, los de que se comentan las lecturas, aprenderás a leer mejor. 4. Te motivarás y cumplirás los plazos que te marca el propio club. Así leerás mucho más, de verdad. 5. Gracias a las diferentes opiniones será como si hubieras leído una obra más de una vez y conocerás sus sospechados puntos de vista, te lo aseguro. Así pues, no te lo pienses dos veces, apúntate a nuestro club de lectura y vive con nosotras la experiencia de leer un mismo libro de mil maneras distintas. Que tengas un buen fin
3: de semana, chao. Y ahora recogemos nuestras escobas y nos vamos.
2: Y nos vamos. Y nos vamos.